0: Mail naar ovt.vpro.nl.
1: Ineens zijn ze weer zichtbaar: de dolmen van Guadalperal. Ook wel de Spaanse Stonehenge genoemd. Normaal gesproken liggen ze in een meer. Maar door droogte is het meer voor minder dan 40% gevuld. Wat betekent de droogte voor deze monumenten uit de steentijd? We vragen het aan Luc Amkroets, hoogleraar archeologie in Leiden... en conservator prehistorie bij het Rijksmuseum van Oudheden. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen. Ja. Uh, vertel om te beginnen even wat, er, wat daar in Spanje precies te zien is. Wat moeten we ons voorstellen bij een Spaans Stonehenge? Ook zo'n mooie grote steencirkel?
0: Nou, het is wel een steencirkel, maar het is niet heel erg rond. En eigenlijk gaat de, de, de naam Stonehenge ook een beetje mank. Het gaat hier eigenlijk om een, om een dolmen. En dat is een ander type monument. Dit is eigenlijk een grote grafkamer van, van zo'n 150 granieten stenen. Uh, en daar sluit een, een lange gang op aan, waar ook een aantal stenen van, van versierd zijn. En daar overheen heeft waarschijnlijk een grote heuvel gelegen. En uh, ja, het is dus een grafmonument geweest. Terwijl Stonehenge eigenlijk ja, meer een observatorium is voor de, voor de zon.
1: Ja, ja. En 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 een grafmonument
0: voor wie weten we wie erin liggen? Nou, dit, dit zijn, uh, um, nou ja, dat dateert zo tussen 4000 en 3000 voor Christus. Uh, het Neolithicum noemen we dat, de Nieuwe steentijd. En dit zijn boerensamenlevingen. En je ziet dat uh, rond die tijd eigenlijk een hele zorden langs de Atlantische kusten. En onze hunebedden maken daar ook onderdeel van uit. Mensen hun doden collectief gaan begraven in, de, in dit soort, uh, soort monumenten. Dus het is een, een markering voor de, de, de voorouders, voor de overledenen. Maar ook van, van land en, en territorium. En het is een dus het is een, een heel blijvend uh, monument.
1: Ja, nou begrijp ik dat dat meer, hè, waar dat monument nu dus weer boven water komt... door de droogte, dat het een stuwmeer is. Dus ze hebben ooit er bewust voor gekozen dat het monument onder water te zetten.
0: Ja, dat is wel gek, hè? Ja. Het is het in is 1926 door Hugo Obermeyer, een, een Duitse archeoloog, ontdekt. En die heeft daar een, een beetje onderzoek gedaan, maar goed uh, natuurlijk wel naar de maatstaven van die tijd. En volgens mij is in de tijd van Franco in 1963, uh, ja, dat stuurmeer daar, daar aan de plaats gekomen. En uh, ja, zijn ze. Uh, voor het grootste deel van de tijd ligt, ligt dat monument dan, dan onder water. en het, het lijkt er ook op dat het water niet erg goed is voor, uh, voor de stenen... en uh, nou ja, tot, tot uh, degradatie leidt van het monument. Maar nu, met die droogte, ligt het dus uh, het weer een tijd lang uh, boven water.
1: En, en hoe belangrijk is dit monument om... We kunnen het dus nu zien. Um, ja, hoe belangrijk is dit om, om een beter... Is het een belangrijk ding om een beter begrip van die tijd te krijgen... hoe mensen leefden? Wat, wat maakt het... Cruciaal? Of is het niet cruciaal? Wat maakt het belangrijk?
0: Nou, het is, het is zeker een, een, een indrukwekkend monument. Omdat het ook een, een vrij groot monument is. En uh, redelijk goed bewaard alsnog. Uh, en uh, dit moment levert natuurlijk de mogelijkheid op. om met allerlei nieuwe technieken. Dit, uh, dit heel erg goed in kaart te gaan brengen. en 3D in te meten. voor het waarschijnlijk weer onder water komt te staan. Maar ja, het, het is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Want hier komt uh, door, de, door de droogte. He, komt eigenlijk zo'n monument uh, boven water te liggen. Uh, en dat, dat zou je dan als een, iets positiefs kunnen zien. Maar eigenlijk is die, die droogte... voor een groot deel van de archeologie... ook met name uit die periode in Europa... is eigenlijk funest. Want? En, uh, ja, Waarom? Maar ja dit, dit, dit monument is van steen. Hè? Net als onze hunebedden, daar kun je heen. Uh, die kun je zien. En uh, ja, als er niks schecks gebeurt... staat dat over drie, vierduizend jaar nog steeds recht op. Um, maar stenen en ook stenen, artefacten, stukken aardewerk. Dat is eigenlijk een heel klein deel natuurlijk van hoe de wereld van die mensen er vroeger uitzag. En uh, het grootste deel is eigenlijk wat we organisch materiaal noemen met een hele, ja, als archeoloog... met een hele verzamelnaam eigenlijk. En dat zijn alle zaken die, die eigenlijk vergankelijk zijn. En dan heb ik het over uh, bot en gewij en leer en hout... maar ook skeletresten, ook voedselresten. En uh, dat soort zaken blijven eigenlijk uh, perfect bewaard in een bodem... met name als het uh, nou ja, onder grondwaterniveau is. Mm -hmm. uh, je, je begrijpt al dat die, die, die droogte natuurlijk uh, daar een enorme invloed op heeft... En dat dat eigenlijk nu uh, een soort sluipmoordenaar uh, onder het archeologisch erfgoed aan de gang is. Die daar heel veel uh, ongezien eigenlijk uh, aan het is. Ja, ook in Nederland. Ook in Nederland, absoluut. Ja. Um, nou ja, ik, ik ben uh, naar nou ja, een vergelijkbare plek met een paar jaar geleden aan de overkant in Engeland geweest bij een mesolitische vindplaats van jaren verzamelaars. Dat was een van de best bewaarde vindplaatsen van Europa met uh, pijlpunten van benen gewij met gewijmaskers die in zich gaven het rituele leven van die mensen. En ze hebben 60 jaar later opnieuw onderzoek daar gedaan. En, en uh, de situatie is compleet anders. Ze hebben het nu niet meer over uh, gewoon botmateriaal, maar over jellybones. Dus de, de de botresten die je nu vindt, die kun je buigen. Uh, ja, En de volgende stap is dat ze helemaal desintegreren en, en weg zijn. Ja. Maar hier is het bijvoorbeeld... Sorry?
1: Nee, ja. ja, ja, ga door,
0: ga door. Uh, Oh ja, nee, hier, is het, hier is hetzelfde aan de hand in, in uh, nou ja, het voormalig Zuiderzeegebied. Bijvoorbeeld een, een, een eiland als uh, schokland, uh, UNESCO Werelderfgoed. Ja daar degradeert die bodem ook, doordat het uh, veen inklinkt, uh, de grondwaterspiegel zakt. Uh, en dus eigenlijk heel veel uh, resten in een zuurstofrijkere omgeving terechtkomen. En uh, bacteriën hm. kunnen dan in gang gaan en die breken dat dus, uh, dus af.
1: Ja, dus als ik als domme reactie heb, als ik dit soort dingen zie, bijvoorbeeld onlangs uh, grote dinosaurusvoeten die voor het eerst zichtbaar waren vanwege de droogte... en dan staat te juichen, nu hebben wij als mensen eindelijk zicht op die dingen. Dan zeggen jullie als archeologen, dan vergis je je enorm... want we kunnen het er even zien, maar uiteindelijk gaat het allemaal kapot daardoor. Dus dit is ook weer een groot bezwaar tegen de klimaatcrisis... vanuit de archeologie gezien.
0: Nou Ja, absoluut. Het is, het is een beetje een uh, mixed blessing. Hè? Want je, je ziet veel meer. En, en goed, uh, in dat stuurmeer, die Dormen, het was bekend dat die er lag. Maar uh, die droogte heeft gewoon uh, in, in die maanden... en ook de afgelopen jaren worden daar heel veel ontdekkingen door gedaan. Je hebt, je hebt die voetsporen al. Uh, maar er worden eigenlijk uh, op allerlei plekken worden nieuwe monumenten uh, gevonden. Ook omdat je bijvoorbeeld door die droogte... als je met een drone rondvliegt... Uh, uh, allerlei structuren en sporen in de grond ziet. Doordat uh, bijvoorbeeld de waterhuishouding in een Anders is. Hè. Als er ergens muurtjes in de grond zitten, zijn de gewassen daar bovenop door, door en, en, en geel van kleur. En greppels, uh, ja, dat groeit beter omdat daar dus meer water in, in blijft staan. Dat kun je allemaal zien. Kun je documenteren. Langs rivieren komen stukken te liggen. Dus ja, je, je covert veel meer uh, gebied. Maar de, de, de keerzijde van de medaille is voor ons als archeologen denk ik eigenlijk veel groter. En dat is dat, dat door die zakken de grondwaterspiegel uh, vindplaatsen die eerst in een zuurstofarme of zuurstofloze omgeving lagen. Uh ja, verdwijnen. Uh, daar blijven dus alleen nog maar stukjes vuursteen en aardewerk van over. Maar alles wat, wat een beetje de sjeu van het prehistorische leven is... en waar wij heel veel informatie uit kunnen halen. Hè. Denk aan isotopenonderzoek, DNA-onderzoek, gebruikssporen op, op sommige dingen... Hoe, hoe, hoe zaken gemaakt zijn, wat mensen gegeten hebben. Dat zit eigenlijk allemaal vooral in dat organisch materiaal. En, en dat verdwijnt met droogte.
1: Ja. Dus het mag leuk zijn voor toerisme dat het nu uh, boven water is gekomen. Het, het is goed zo, Paul. De droogte is slecht voor de archeologie. Uh, Luc Amkroets, uh, veel dank. Uh...